0: Herzlich willkommen zum ersten FUFO-Podcast nach der Sommerpause. Heute ist Samstag, der 13. Oktober und wir sind zusammen im Studio mit Luis Kreiner und Lars Legat. Lars hat das letzte Thema beim Jugo im September gehalten und Luis wird heute nochmal mit Lars zusammen das Thema genau in die Lupe nehmen und alles weitere erfahrt ihr von den beiden. Hey, grüß dich erstmal Lars, willkommen im Studio. Auch Clemens sein Wohnzimmer genannt. Genau, und wir starten direkt rein und natürlich mit einer kleinen Spitzenfrage. Bist du jetzt ein bisschen aufgeregt, weil du gerade kein Skript hast, Lars? Ja, immer ein bisschen. Ich brauche meistens Skripte. Ja, stimmt, hast ja in deiner Predigt schon angesprochen. Du grinst jetzt ein bisschen. Genau, dann fangen wir mal mehr inhaltlich an. Deine Kernaussage es ging um Berufung. Und dass jeder Gaben einbringen kann und jeder seinen Platz findet. Und da fand ich ein Zitat sehr toll. Jesus beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und da würde ich mich, einfach habe ich mich gefragt, hast du denn da eigene Beispiele dafür für so eine Aussage?
1: Ich glaube, wir finden bei uns in der evangelischen Jugend ganz viele Menschen, wo, das, wo dieses Zitat zutrifft. Also klar, wenn ich jetzt, ich könnte sagen, ich fange spontan bei mir an. Ähm, die Geschichte, wie ich zur Lichttechnik gekommen bin, ist, ist ja, also ich bin ja Lichttechnik am Jugo und die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist eher so, so total putzig. Weil Bei ähm, einem Jugendtag in Alten Salz hat Manni irgendwann gefragt: so, "Ja, ich habe keinen Lichttechniker Lars, kannst du das mal machen? Das sind hier die zwei Hebel hoch und runter. So mehr musst du nicht machen." Und äh, viel mehr Ahnung hatte ich dann auch nicht, wie, wie was funktioniert. Und so hat sich das dann halt entwickelt, einfach ähm, zwar mit einer Begeisterung für Technik, aber ähm, genau, aber halt nach und nach entwickelt, ohne sozusagen eine feste Vorkenntnis reingegangen zu sein. Und ich glaube. So haben wir ganz viele im Team, die mit wenig
0: Wissen reinkommen und immer mehr dazulernen. Und dann hast du noch gesagt, solange du es aus vollem Herzen für Gott tust, dann ist es egal, letzten Endes wie es wird oder wie die Umstände sind. So ungefähr war die Aussage. Dann an der Stelle, dann können wir ja eigentlich auch einen Blinden an die Lichttechnik setzen. Ich meine, der tut es ja auch aus vollem Herzen für Gott. Ähm...
1: Ja, das ist natürlich die Frage, weil man sollte ja auch kontrollieren können, was man macht. Und es gibt auch dieses schöne Beispiel von, einem, von dem, dem übelsten Lobpreiser, ne? und der dann halt äh, voll mit der Musik mitgeht und so weiter. Den sollte man halt eben nicht unbedingt an die äh, Tontechnik stellen, weil bis der die Hände wieder am Pult hat, ist es halt im Zweifelsfall zu langsam. Und so ist es halt auch mit, mit dem Blinden, ja. äh, Blinden am Licht. Genau, also man, das ist ja das, was, was wir auch oder was auch angesprochen hat, dass, dass halt jeder seine Gaben so ein bisschen einbringen sollte und
0: das, was er kann und gut kann. Okay. Dann bist du in deiner Predigt ja gut auf das Anspiel eingegangen. Ich würde mal kurz die einzelnen Charaktere ein bisschen durchsprechen, dass die Leute auch wissen, wovon wir reden. Du hast angefangen mit Ali, der nicht der Depp sein will und immer für alle da ist. Warum war dir das wichtig, zum Beispiel auf den jetzt Bezug zu nehmen? Genau,
1: weil ich ganz oft das Gefühl habe, oder weil, weil, weil es immer in unseren Jugo-Anspielen oder häufig so ist, dass Ali derjenige ist, der alles für die anderen macht und, und relativ wenig Beachtung findet. Und so geht es uns aber also ist gar nicht bewusst von den Already-Homies, also Already sondern es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit geworden. Und ich glaube, so ist es halt auch oft im Leben, oder... Ja, es passiert uns ja auch als, als Christinnen und Christen, dass wir bei, bei Veranstaltungen zum Beispiel auf, auf eben nicht darauf achten, wie es dem anderen geht oder so. und ähm, Dass wir manche Sachen einfach übersehen im, im Alltag. Und deswegen war es mir an dem Punkt wichtig, das nochmal aufzugreifen. Und zum anderen fand ich es auch nach eine sehr schöne Brücke zum Einstiegszitat mit Mohammed Ali, der eine, eine ähnliche Geschichte hat oder ein ähnliches Gefühl hatte am Anfang seiner, seiner Boxkarriere. Und Genau, ja, deswegen fand ich das eine schöne Brücke.
0: Ja, genau. Ähm, dann spannend, die zwei Charaktere, Jonathan und Dominik, könnten verschiedener kaum sein. Der eine fromm und hat einen Familienurlaub hinter sich an der Stelle, wo sie darüber reden. Und der andere hat einen Partyurlaub hinter sich gehabt. Und beide wünschen sich eigentlich, das vom anderen gehabt zu haben. Indirekt wird dann auch gut dargestellt, aber keiner sagt's. Ähm, siehst du da irgendwelche Probleme, die auch im realen Leben bei uns, zum Beispiel im Jugo-Team existieren?
1: Ja, was ist natürlich die Unterschiedlichkeit der Charaktere. Das erleben wir bei uns im, im Jugo-Team, dass wir viele verschiedene Charaktere haben, die sich irgendwie zusammenfinden müssen, die sich zusammenraufen müssen. Das andere ist, man spricht halt manche Sachen auch zu spät vielleicht an. Das ist völlig normal, weil man halt eine Hemmung hat, weil man Leuten nicht wehtun will. Genau, und... Ähm das ist so ein Punkt, wo ich denke, das, das war eigentlich im Anspiel schön dargestellt.
0: Hätten die miteinander gesprochen, wüssten sie viel mehr von dem anderen. Okay, hätten mehr Rücksicht genommen und wüssten, was jetzt auch vielleicht zu tun wäre. Ja, das war's es dran. Ähm, hast du eigene Erfahrungen mit deiner WG gemacht? Du hast das kurz angeschnitten in der Predigt, kam vielleicht ein bisschen kurz. Erzähl mal ein bisschen aus der Tasche jetzt für uns.
1: Also ich war, eigentlich bin ich kein WG-Mensch selber, sondern ich brauche ganz viel Freiraum, ich brauche ganz viel Privatsphäre. Zumindest in meinen eigenen vier Wänden. Und deswegen war für mich das WG-Leben in, in Dresden eher so, ein, so eine Zweckgemeinschaft. Und auch was, 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 mich am, was mich am Anfang Überwindung gekostet hat. Und deswegen war es mir wichtig, eine ruhige WG zu suchen, wo man sich aber auch mit Leuten unterhalten kann. Und da habe ich ein ein nettes kleines Häuschen in Dresden gefunden, wo es verschiedene Wohnungen gab mit verschiedensten WG's und sozusagen es hat auch immer interessanterweise die WG's am besten zusammengepasst, also es waren total unterschiedliche WG's, aber innerhalb haben die gut funktioniert und wir haben dann eine ruhige WG gehabt, die so ruhig war, dass man teilweise drei Wochen in, in der Wohnung war auch teilweise gleichzeitig und aber gar nicht wusste, dass der andere in der Wohnung war. Außer man hat vielleicht das dreckige Geschirr gesehen oder so. Und das war an dem Punkt schon spannend. Und da hat halt jeder so ein bisschen seine Eigenarten. Das war auch eine sehr vom Alter gestaffelte WG. Also wir hatten, ich glaube 45 war der Älteste, der nächste war 27 und ich war 18. Das waren noch andere Kulturen, die aufeinander aufeinanderprallen Das war spannend,
0: ein Zusammenleben. Was für positive Erfahrungen hast du da mitgenommen, weil du ja eigentlich kein WG-Mensch bist und davor vor der Herausforderung standest?
1: Ähm, ich glaube, so viel Positives habe ich aus der WG-Zeit gar nicht mitgenommen, außer dass ich dort tolle Leute kennengelernt habe. Und dass es natürlich interessant ist, sich selbst organisieren zu müssen, nochmal ganz anders organisieren zu müssen, weil man natürlich auf unterschiedliche
0: Tagesrhythmen Einfluss nehmen muss. Okay. Ähm Du hast es jetzt angesprochen, ihr in eurer WG, ihr habt euch gegenseitig, sage ich mal, gesehen, aber eigentlich in dem Sinne nicht gesehen. Ihr habt nicht miteinander gesprochen, ihr wusstet nicht vielleicht genau, wie es dem anderen geht. Kann am Alter liegen oder so, aber ist, glaube ich, in den meisten WGs in Deutschland auch nicht wirklich anders. Ähm, was für Vorteile jetzt, mal speziell aufs Jugo-Team bezogen, hatten das, wenn ich den anderen sehe, in dem Sinne? Ähm. Um
1: wir haben ja auch gerade in diesem Jahr viel mit dem, mit dem Jahresthema Already Home oder sowas für mich immer versucht, wie eine Familie zu sein und das nochmal zu stärken. Und eine Familie hat für mich halt zum einen Rückzugsraum, zum anderen ist es halt auch ein Vertrauen und, und, und sich gegenseitig wirklich stützen zu können.
0: Was habt ihr im Vergleich zum vorhergehenden Jahr jetzt geändert, um das noch mehr zu stärken? Ich glaube bewusst haben wir gar nicht so
1: viel geändert. Es gab ein paar Dinge, auf die wir mehr Rücksicht genommen haben, dass wir, wir haben jetzt nochmal auch die, die Leitungsfunktionen geändert, die gar nicht mehr so viel Leitung sind, sondern eher Anleitung und genau, und wir wissen jetzt auch sehr deutlich, dass wir, dass wir irgendwann in absehbarer Zukunft einen Generationswechsel haben werden, was heißt, dass wir neue Mitarbeiter
0: kriegen müssen. Ah, das wird dann richtig spannend. Ja, genau. Ah, sehr gut. Okay, dann hast du noch an der Stelle angesprochen, jeder soll sich in der Jugendkirche wohlfühlen und keiner soll der Depp sein. Das war jetzt nochmal auf Ali im Anspiel bezogen. Warum hast du das an der Stelle mit reingebracht?
1: Genau, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, so diese Jugendkirche soll halt ein Stück Heimat sein und ein Stück Wohnung. Und ich glaube, wenn einer ein Depp ist, fühlt er sich nicht wohl und wenn jemand sich nicht wohlfühlt, ist es kontraproduktiv für das Ganze. Ziel, was wir dort haben. Was ist das Ziel? Dass, dass wir eine tolle, große Gemeinschaft, eine tolle, große Familie sind, die miteinander Gott feiern können, die für Gott agieren können. Und ähm, da bin ich überzeugt von, dass es halt eben nicht funktioniert, wenn es da jemanden gibt, der sozusagen der Laufbursche ist.
0: Was konkret soll denn nun in der Jugendkirche passieren,
1: Lars? Ich kann an dem Punkt nur für mich sprechen, aber da geht es glaube ich vielen so. Dass dort ein Raum entsteht, der für Jugendliche Chancen bietet, Gaben und Fähigkeiten einzubringen, zu entwickeln, sich einfach zu treffen, im Glauben gestärkt zu werden und mit diesem gestärkten Glauben und Wissen wieder in, in die Heimatgemeinden rauszustrahlen. So, das wäre was, was mir persönlich wichtig ist, weil mir eine Heimatgemeinde immer wichtig
0: war. Ähm also ein Ort der Berufung, würdest du auch genau. so sagen? Ja. Ah, sehr gut. Talente entwickeln und fördern. Genau, also das ist
1: der Punkt. Mein, ich bin überzeugt davon, dass jeder Talente hat und dass, dass jeder Talente einbringen kann in unsere Gesellschaft, in unsere Gemeinden, in Jugendkirche. Und dass das einfach nur gefördert und gefunden werden muss. Und dann gibt es halt Leute, die es wunderbar können, wie, wie Clemens zum Beispiel oder Mani, die können das mega gut. Ich kann das eher nicht so gut, Talente finden. Ich ähm, habe dafür aber andere gegeben. Und so stückelt sich ja auch immer ein Stück weit Team zusammen.
0: Ah, Sehr gut, ja. Jeder bringt sein eigenes ein und man überwindet die Differenzen, hast du ja selber gesagt, und letzten Endes bildet das dann das große Team, was blöd gesagt alles kann, weil jeder seine einzelne Gabe eingebracht hat. Ja, finde ich, finde ich fand ich einen sehr guten Punkt in deiner Predigt. Mich hat noch interessiert, was ich auch so während der Predigt immer gedacht habe, ähm, hatte ich das, also das ist ja ein Herzensthema von dir, merkt man ja auch an dir, äh, hatte ich irgendwie die Kindheit geprägt oder wie kamst du auf das Thema?
1: Also sicher, meine Kindheit sicherlich. Ich bin sehr offen aufgewachsen. Es war so, dass auch meine Eltern mich nie sowas gezwungen haben, quasi, oder so. Ich konnte also mich, mich entwickeln. Ohne jetzt, ohne, ohne führungslos zu sein, aber ich konnte mich immer an dem Punkt entwickeln, konnte mich ausprobieren. Und das hat sich auch so durchgezogen. Also ich habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und einer meiner Vorgesetzten saß im Rollstuhl, macht Rollstuhl-Tanz. Das habe ich noch nie gehört. Kannst du mal kurz erklären, was es ist? Genau, das ist einfach im ein Prinzip wie Tanzen, nur halt im Rollstuhl. Also dass mindestens ein Partner im Rollstuhl sitzt. Ähm, die Bewegungen sind ähnlich. Es gibt also genauso fest, feste Abläufe. Es gibt genauso zum Beispiel im Tanz Punktwertungen. Und der hat halt permanent, es gab dort elektrische Türen in dem Betrieb, wo wir gearbeitet haben. Und Sozusagen, während diese Türen aufgegangen sind, hat er sich permanent um sich selbst gedreht, einfach um diese Drehbewegung vom Tanzen in die Arme zu kriegen. Sehr cool. Und genau, und an dem Punkt habe ich dann gemerkt, zum Beispiel, was, was zum Beispiel Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer können. Also, dass sie eben nicht Pflegefälle sind, sondern dass sie halt genauso Menschen sind, die sich halt ein
0: ganz normales Leben vorstellen können. Ähm, hat er da eigentlich an Weltmeisterschaften oder so teilgenommen, wenn du meinst, der ist richtig gut?
1: Ja, ja das ähm, hat an mehreren Weltmeisterschaften teilgenommen, ist mehrfacher Europa- und Deutscher Meister. Und er tanzt also jetzt auch noch im, im relativ hohen Alter. Genau, also es ist so ein Ausgleich für ihn, für die, für die Büroarbeit. Und es ist halt immer wieder spannend. Das hat mich auch, ich habe mich auch ganz oft mit, mit Behindertensport beschäftigt, dann danach noch. Und interessant ist, so, wenn man dann guckt, dass zum Beispiel beim Rollstuhlbasketball Menschen, also Fußgänger, sagen wir dann mitspielen, also die eigentlich gar nicht im Rollstuhl sitzen, aber darüber halt dann sozusagen ihre Betätigung finden, indem sie halt auch im Rollstuhl sitzen. Also sozusagen den Spiel <lacht> ja. einfach umdrehen. Ja, ja. Und das ist total spannend an dem Punkt, was da ja gerade auch in der Sportwelt passiert.
0: Dann Lars, an der Stelle, jetzt wird es ein bisschen persönlicher, ich bin lustigerweise in deiner Predigt aufgetaucht und wusste, dich nie, wusste das nicht. war selber ein bisschen überrascht. Ähm, für die Zuschauer, die es jetzt nicht wissen, ich mache gerade ein Herz zum Lars und er grinst zurück. Finde ich ganz toll. Ähm, genau, es ging letzten Endes darum, ähm, nee, komm Lars, lass, wir lassen dich mal die Geschichte erzählen und du sagst uns mal, warum du mich dann in die Predigt mit reingenommen hast.
1: Genau. Ähm, der Ausgangspunkt in der Predigt war, dass man sich sozusagen die, die Mitmenschen, die mit einem ins Team berufen werden, nicht aussuchen kann. Und am Anfang, als ich Louis kennengelernt habe, habe ich halt gedacht, so, ach nee, bitte nicht so einer. Und ähm, habe mir eigentlich gedacht, was soll das werden über das Jahr, wo, wo er bei uns ist im Team, also mindestens. Und im Jahr hat sich das dann so, so gut entwickelt, dass wir ganz gute Gespräche eigentlich auch geführt haben, ähm, auch, auch theologisch ganz gut äh, diskutieren konnten. Und das mag ich total. Man muss halt nicht einer Meinung sein, zwingend. Aber ich glaube, man entwickelt sich dadurch, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Ganz, ganz easy. Und deswegen fand ich es auch nochmal ein schönes, ein schönes Gadget, das einzubauen. Ja, hat auch gut reingepasst. Ja, und hab's dir auch bewusst deswegen nicht gesagt, weil ich eigentlich ah, deine okay, Reaktion ja. wissen wollte. Und ich muss zugeben, ich hatte Schiss vor deiner Reaktion, weil ich hatte gedacht, ich hatte Angst davor, dass du irgendwie vorkommst und irgendwas machst.
0: Nein, nein. <lacht>
1: Genau, aber da habe ich da auch schon das Herz gekriegt
0: und so, und da ah, war das ja. ganz cool. Ah, cool. Ja, ich, ich weiß noch so, das waren so die, das war einfach, wir waren echt zwei Welten, die aufeinander getroffen sind, der, ich, ich weiß noch, das, das fing beim Bus beladen an, wirklich das Simpelste, was man sich vorstellen kann und... Der eine trägt die schweren Sachen halt alleine, weil es halt teilweise beruflich so gewohnt war, und der andere fragt: Hey, komm, hilft mir mal noch jemand rückenschonend und so. Das war, das war einfach super lustig, weil wir wirklich wir sind an den, den einfachsten Punkten aufeinander getroffen, dachten uns mal, beide dachten sich auch oh mal, was ist das für eine Socke, das gibt's gar ja, nicht.
1: Dynamo Fan noch dazu, das geht ja bei mir gar nicht. Ja genau, du VfC Fan, das geht bei mir nicht. Das ist, das ist Genau. Aber das, äh, am Ende passt das ja. Und genau das ist das, ist das Spannende sozusagen, dass, dass wir sowas ähnliches, also jetzt nicht mit, mit zwei verschiedenen Fußballclubs, aber dass wir sowas ähnliches halt bei, bei den Jüngern ja auch sehen. Dass sie halt total unterschiedlich kommen, ja, also Zöllner und Zelot Und
0: da wird es total spannend an dem Punkt, dass die halt auch funktionieren. Ich, ich fand ich den fand interessanten Punkt. Ähm, Jesus hat ja eine Nacht gebetet darüber, wie er die zwölf Jünger quasi zusammenstellt. Und spannend an dem Punkt war, dass er ihnen das nicht vorher gesagt hat, wer quasi im Team sein würde. Weil ich denke, das hätte das Team sogar ein bisschen gesprengt. Wenn man sich jetzt mal auf Zelot und Zöllner stützt. Der Zelot, der der quasi gegen die Römerherrschaft kämpft, teilweise Römer umbringt und der andere, der die Römer sogar unterstützt mit seinem Beruf, indem er Zöllner ist. Und das, das finde ich ultra krass, weil das sind wirklich Welten, die da aufeinandertreffen. Das hat ein, ein Konfliktpotenzial, das ist einfach vom anderen Stern. Und fand ich ein super gutes Beispiel, habe ich selber auch ich an der Stelle zugeben, so noch nie gesehen. Ähm, ah, du hattest noch ein Beispiel genannt, Petrus und Thomas. Kannst du das noch mal kurz ausführen für uns?
1: Ja klar. Äh, Petrus ist halt jemand, der, der unheimlich impulsiv ist mit der Klappe äh, vorneweg. Ähm, also, ne, dieses Beispiel hatte ich ja gebracht mit dem auf dem Wasser sozusagen und sagt zu Jesus, ja, ich will auch aufs Wasser und wenn er auf dem Wasser steht, merkt er, scheiße, ich stehe hier so weit, dass ich er eigentlich ertrinken könnte. Und, und Thomas ist halt so der, der Skeptiker, der halt alles hinterfragt und, und nur glaubt, wenn er es wirklich sieht, was natürlich auch wieder zu Diskussionsstoff führt und es am Ende halt interessant macht, dass, dass ausgerechnet die beiden nochmal Leute sind, die, die eine zweite Chance brauchen, um zu begreifen, dass Jesus wirklich
0: auferstanden ist. Ja, danke. Wenn man weiter im Jüngerteam schaut, fällt noch Judas auf, den du ja auch besprochen hast, der, wie wir alle wissen, Jesus später verraten hat. Warum ist Judas trotzdem wichtig für das Team gewesen?
1: Ich glaube, dass er weniger sozusagen dazu wichtig war, um Jesus zu verraten. Sondern ich denke, dass es eher sinnvoll war, da zu gucken, auch Leuten eine Chance zu geben, wo man von vornherein wusste, es wird schwierig bis unmöglich mit ihnen,
0: um, um genau eben wirklich auch das zu leben, was man gesagt hat. Also Stimmt, erst an, an solchen Leuten entscheidet sich ja, ob du das ernst meinst letzten Endes, was du sagst. Da, Lars, sind wir zwei wieder ein ganz tolles Beispiel. Ach Mensch, Lars, ich fand das richtig cool, als wir das erste Mal, glaube ich, Bühnenbild zusammen aufgebaut haben. Und äh, du hast mich gesehen, ich habe dich gesehen, das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, weil es war einfach so cool. Wir, hatten, wir wussten beide, oh Mann, das, das wird jetzt, jetzt rammt hier ein Planet in den anderen.
1: Und ich ich glaube, das war auch übelst spät, oder? Wenn ich mich recht entsinne, irgendwie, ihr kam zu, ihr kam zu spät, weil beim Volleyball wart oder so. Ja, und, genau. Und,
0: genau. Lars, nehmen wir mal an. Ähm, es kommt so ein, ich nenne ihn jetzt einfach mal ein, ein Judas kommt jetzt zum Jugo-Team zum Beispiel. Und möchte mitmischen. Klar, der verrät uns jetzt nicht, aber wir wissen, ey, der produziert mehr Arbeit, als er bringt und, und so weiter. Wie, wie würdest du jetzt reagieren? Weil wahrscheinlich die Hälfte vom Team wird rational sagen, der ist kein Mehrwert für uns. Und die andere, die dann eher sagen, hey, wir sehen da Potenzial und so, wie, wie gehe ich mit so einer Situation um? Wie bewertest du das selber?
1: Es ist natürlich, also wenn es so beschrieben ist, wie du es beschrieben hast, ist, dass, dass die Hälfte schon sagt, okay, wir, der ist wertvoll für uns, wir können ihn brauchen, es das unheimlich hilfreich, ähm, weil man dann natürlich eine große Anzahl an Leuten hat, die, die sich äh, um so eine Person, ich sag mal, kümmern können, die, die ihn fördern können, die ähm, genau suchen können, wo seine Stärken liegen. Schwieriger wird es, wenn es bloß ein oder zwei Leute gibt, die Potenziale sehen, die Potenziale an dem Menschen entwickeln können und wenn es dann noch die Leute sind, die sozusagen auch einen anderen Sack voller Aufgaben mit sich rumtragen, dann wird es halt komplizierter. Ja, weil dann wird es immer wieder problematisch, um sich halt selbst zu reflektieren an dem Punkt. Und da bin ich also so jemand, der ganz, der sich schwer tut, Leute zu erkennen oder, den, den, oder die Potenziale von Leuten zu erkennen. Das ist was, was ich überhaupt nicht als Talent habe in dem Punkt. Sondern ich habe dann eher, wenn ich dann oder wenn mir jemand das gezeigt hat, dass es derjenige kann, dass ich dann diesen Anspruch habe, es entwickeln zu wollen. Aber das zu erkennen per se, das ist
0: für mich total schwierig. Die meisten Leute, die ja auch zum judo team oder so dazu stoßen wollen, die sind ja jetzt kein Judas in dem Sinne. Das sind ja meistens Leute, die du tatsächlich auch wirklich brauchen kannst, die meisten. Und ich, ich glaube manchmal vom judo team herrscht noch so ein gewisses Bild, dass es ja blöd gesagt, so ein bisschen Elite oder so, könnte man, das Wort vielleicht sogar an der Stelle sagen, ähm, finde ich aber eigentlich komplett schwachsinnig, weil wir sind alle Leute, die quasi nur erstmal in dem Bereich arbeiten, wo sie, wie wir schon mal besprochen haben, begabt wurden dann vielleicht auch und ich denke, da können immer noch super viele Leute dazustoßen und das Team auf jeden Fall noch verbessern und ergänzen.
1: Genau, also, ich, dass dieser Eindruck von außen entsteht, das könnte elitär sein, könnte auch daran liegen, dass wir einen Anspruch an uns haben, ähm, der sozusagen, den wir auch immer wieder überprüfen müssen, ob, das, ob wir sozusagen immer den perfekten Jugo abliefern müssen oder ob nicht mal was schief gehen darf. Ähm, denn zurzeit sind, sind wir unheimlich professionell. Das liegt daran, dass wir unheimlich starke Leute haben. Und das, das macht natürlich nach außen ein diverses Bild. Ähm, ich, genau, und dann kommen wir wieder an den Punkt, dass, dass aber auch Leute ins Team passen, die vielleicht eben nicht so stark sind, die halt dann auch wieder andere Potenziale bringen, um sozusagen wieder andere Facetten zu ermöglichen, genau, das ist dieser Punkt, also andere Facetten ermöglichen und, und vielleicht auch wieder ein Stück weit zu deprofessionalisieren, um wieder einen Einstieg für andere Leute zu ermöglichen.
0: Okay, dass man quasi die Möglichkeit frei macht, das Potenzial überhaupt erst entwickeln zu lassen, statt das Potenzial von Anfang an zu unterdrücken, so ähnlich. Ähm. Würdest du da mitgehen?
1: Ich würde das nicht mit dem unterdrücken, nicht so sehen, weil das wir machen es ja nicht bewusst, sondern es, ah, stimmt. wenn wenn passiert es, aber das ist nicht gewollt und deswegen ist es immer gut, Leute zu haben, die einen drauf stoßen, dass es nicht so.
0: Ja. Ist. Reflexion ist dann an dem Punkt für die eigene Berufung ein wichtiger Bestandteil. Ja, genau, wie bringst du, also wie wie kannst du zum Beispiel das Berufungsthema in Bezug jetzt auf deine politische Arbeit? Jetzt abgesehen davon, was es ist, einbringen? Oder wo merkst du, dass sich das da lohnt, dass das so ein Herzensthema von dir ist?
1: Also grundsätzlich funktioniert dies, diese Berufung ja in jeder Gruppe, ob das der Sportverein ist oder, oder eine politische Organisation oder eben eine Kirche. Es also, waren halt überall Leute, die Berufungen und Begabungen haben und die sie halt einbringen können. Im politischen Spektrum ist es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, weil du dann anders über Menschen urteilst, weil du halt selber eine Meinung hast und das ja da ganz, ganz noch viel mehr als in Kirche um, um ein Ausdiskutieren von Meinungen geht, was wir ja eher nicht, nicht haben sollten in Kirchen, sondern äh, wo man zwar ein, auch eine Diskussion hat, aber wo wir ein ganz klares mit der, mit der Bibel ein ganz klares Buch haben und eine Richtung haben und, und ähm, das Fundament ist quasi dasselbe. Du hast, du hast ein anderes Fundament als sozusagen. also halt, Klar, du hast auch in, in, in politischen Organisationen ein Grundsatzpapier oder so. Aber das ist nochmal ein anderes Ding als, als, als die Bibel, die halt ein, ein viel stärkeres Fundament darstellt. Der Punkt, der, der mir unheimlich wichtig war, war halt auf dieses, dieses Berufungsding einzugehen, zu sagen, es ist jeder wertvoll, es kann jeder sich einbringen und es und findet jeder eine Stärke. Genau, wobei mir, glaube ich, nie so bewusst war, während, während des Predigtschreibens, dass ich das nie ausdrücke. Deswegen fand ich das total interessant, oder dass ich das ausdrücke schon, aber dass ich das nie konkret sage. Das fand ich total spannend, als du das mir heute gesagt hast, dass ich das nie so wirklich gesagt habe.
0: Dafür an der Stelle sind natürlich die Podcasts auch da. Ich, ich fand deine Predigt eine sehr runde Sache und... In dieser runden Sache im Mittelpunkt stand das, was du gerade gesagt hast, aber du hast es nie einmal ausgesprochen. Ja. Jeder wusste, worum es geht, jeder wusste, was du sagen wolltest. Und hiermit hattest du die Chance, noch nochmal nachzubearbeiten, Lars. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Coole Sache gewesen, dann hau rein. Hau rein wir freuen mal. uns auf eine andere Predigt sicher mal von dir. Genau, und so geben wir jetzt das Wort zurück ins Studio.